0: Bueno, verdad a todos y bienvenidos al episodio número 102 de nuestro podcast Al Ambulum. Soy Dakota Andrés y acá conmigo como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar del segundo partido de esta temporada eh, contra DC United y también dar una prevención al próximo partido de visita que vamos a jugar este sábado 11 de marzo contra la Toronto FC. Así que vamos a empezar con este episodio. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, hola, muy buen día. Uh... Para ti, mi amigo de Cora y, y también para todo el mundo que... Toda la gente que nos sigue semana a semana, espero que le hayan pasado bien. Uh, tenemos muchas cosas que conversar acerca del triunfo, así que
0: comencemos. Claro. Eh, así que bueno, vamos a empezar como siempre con las eh, novedades, los anuncios de nuestro club amado Colombo Crew. Eh, y bueno, el 3 de marzo el equipo anunció el fichaje del nuevo defensor ecuatoriano Gustavo Valencia eh, lo tenemos este año de préstamo pero con la opción de compra al fin de la temporada si es que el Columbo creo quiere eh, pero es un jugador joven, tiene 23 años nomás eh, tiene experiencia jugando en la liga ecuatoriana obviamente, eh, saliendo de ahí se fue a, a Cincinnati Cincinnati eh, y después de ahí, o sea, pasó la temporada pasada con los Rapids de Colorado. Así que ya lleva eh, un par de años acá en MLS, eh, es un jugador experimentado, eh, pero no ha jugado mucho, mucho. Eh, en Colorado jugó pocos partidos y la verdad es que un jugador tan joven necesita más minutos y nosotros necesitamos otro defensor, así que me parece un fichaje perfecto. Eh, porque es algo que beneficie a, al jugador tanto como el, el club también eh, porque en esa posición se ve que por ahí jugamos con tres, jugamos con dos eh, no, 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 no podemos siempre jugar con los mismos jugadores y vamos a necesitar más piernas porque bueno, ya sabemos que en esa posición hay un par de veteranos como Josh Williams que no, no puede jugar todo el tiempo eh, Milos Deknek también, Keegan Hughes eh, Philip Quinton entonces ahora tenemos una, una mezcla de jugadores veteranos jugadores más e experimentados y jugadores más jóvenes eh, como para debutar y mostrar sus habilidades vos como ves este fichaje eh, creo que es el primer ecuatoriano que tenemos en el Colombo creo desde hace mucho tiempo ¿no?
1: Sí, uh, bueno, sí es que se necesita un o sea, bueno, se necesitaba un defensa centrar sobre todo para para reforzar esa línea porque la verdad que si bien en Ponce si juega con línea de tres prácticamente al, al fondo no necesariamente significa que vamos a jugar todos los partidos así porque claro. todos los equipos que enfrentamos son diferentes y tienen diferente ataque, también hay equipos que son por ende más peligrosos que otros claro Mientras a uh, DC United puedes jugarle con línea de tres atrás, de repente, sé que no vas a jugar con el, el AFC, por ejemplo, pero sí. en, un, en un ataque bueno, no vas a poder jugarle de repente con tres, vas a tener que jugar con una línea de cuatro abajo, entonces necesita más opciones. Y como dices, uh, un poco refrescar la última línea, porque Josh Williams también, ¿no? o sea ya por la edad y por todo eso no puede estar disponible todos los partidos uh, igual mi los en algún aún seguro va a tener que representar a su a su país uh, y, y así bueno puede haber lesiones y todo eso así que hay que estar siempre preparado por lo que he escuchado a uh, este nuevo jugador de que, que es de de la nacionalidad ecuatoriana a uh, no va a estar listo para jugar en, hasta dentro de unas semanas. Así que ah, okay. vamos a tener que tener un poco de paciencia. Claro.
0: Sí, porque bueno, ahora con la competencia nueva este verano de la Copa de las Ligas contra los equipos mexicanos, vamos a necesitar piernas frescas porque se juega eh, muy, muy parejos lo, los días de partido. Eh, y, y bueno especialmente este año que van a haber torneos internacionales como dijiste o sea por ahí podemos perder a Milos por un par de fechas entonces nos da como más opciones para jugar ahí en, en la defensa que es algo bueno que necesitamos sí. y después en el Crudos también an anunciaron el nuevo fichaje otro defensor eh, Javier Sengue eh, y ese jugador fue seleccionado por Columbus en el Super Draft de este año que que ocurrió creo que en enero fue y bueno, estuvo entrenando con el equipo en, en Florida toda la pretemporada, así que ya se estaba preparando para unirse al, a, al equipo eh, no, no al primer equipo, sino para el crudos, así que ya ahora que Philip Quinton subió y está jugando eh, bueno, todo con el primer equipo había que rellenar ese hueco en el crudos, así que eh, Javier Sengue va a ser ese reemplazo eh, no sé mucho de él pero ya o sea, dentro de poco vamos a verlo jugar con el Cruz 2. Y por último, eh, la última noti eh, noticia que tenemos que anunciar es que ya pusieron fecha para los primeros dos partidos de la Copa de las Ligas que se van a jugar acá en Columbus en el Lord.com. El primero va a ser el 23 de julio, que cae día domingo contra St. Louis de Missouri, el nuevo equipo este año de la MLS. Y después el 31 de julio también, día lunes, eh, el partido más grande del, del año, voy a decir, Columbo creo contra Club América de México. Eh, uno de los clubes más conocidos, eh, eh, con, con más trofeos, eh, más premiados de todo Norteamérica. Eh, yo creo que va a ser una fiesta total ahí en el centro, y los animo porque, bueno, tenemos que que llenar nuestro propio centro con hinchas de Columbus, así que si no tenés entradas búsquenlo, para que un hincha de Club América no compre Sí, tienes razón, que era alentar al
1: equipo y sé que muchos de nosotros tenemos amigos que de repente le van a la América, pero sí. no les compren tickets no les compren tickets,
0: por claro. favor <risa> o, o sea hincha de Club América no está mal pero que sea hincha de, de Columbo, creo, en ese día. Claro.
1: Sí, bueno, ah, creo que ese partido está incluido dentro del Season Ticket Member, así que no hay muchos para sí. vender. Lo que hay que tener cuidado es que los Season Ticket member vendan esas entradas. A otro Porque hincha de Columbus Sí, ha pasado, he visto. ¿no? Incluso en la pandemia, cuando... Cuando la, las entradas eran limitadísimas, menos sí. de mil personas, era un clásico con Cincinnati y alguien vendió sus entradas a toda una familia de Cincinnati. Ay, Dios
0: mío, vergonzoso. <risa> <risa> eh, sí, de verdad que sí. Nah, así que bueno, eh, pero sí, va, va a haber un, una fiesta en, en julio, así que anoten sí. las fechas para bueno apartar, pedir el día, pedir la tarde, lo que sea, para ir a alentar al Columbus Crew acá en nuestra propia casa Lord.com Film
1: sí,
0: bueno, eh, ahora vamos a hablar del partido que jugamos el sábado pasado contra eh, DC United, 2 a 0 ganamos gracias a dos golazos de Lucas Alarayán eh, este partido empezó rapidísimo en los primeros 10 minutos estuvimos jugando muy bien eh, el equipo que puso Wilfred Nancy, esa noche fue así el, el en el arco, como siempre. Bueno, fue su primer partido oficial este año. Eh, Philip Quinton, Milos Degneck, Steven Moreira como línea de tres atrás. Después eh, José Boa, Aiden Morris, Darlington Nagby, Mo Farsi como línea de, de cuatro, si, si lo querés ver así. Y después Lucas Alarazán, Cucho Hernández y Alex Matán como los eh, que, que están en el ataque. Eh, fue básicamente el mismo equipo que vimos la semana pasada, dos cambios nomás, eh, entró El Oerum, como dije, y entró Joseboa, porque Will Sands todavía no está listo para volver a jugar, tiene una lesión en su espalda, un, una lesión muscular creo que es, y bueno, eh, Wilfred Nancy también dijo hoy o esta semana que todavía no está listo ni para jugar este próximo partido contra Toronto, así que... Por ahí vamos a ver a llegó de nuevo en esa posición o capaz que Jimmy Miranda lo que decide, Will Friedman. Pero vos, ¿cómo viste este once inicial contra DC United eh, el día sábado pasado?
1: Y para contar lo que decías de Will Sands, que, que no está disponible todavía, y otro que no va a estar disponible es eh, Cristian Ramírez que también se va a esta semana por lesión. Claro. Uh -huh. Pero sí, o sea, el, el once inicial uh, no causó mucha sorpresa esta vez. Uh, el profe Nancy puso lo mejor que tenía realmente en, uh, en el once titular. Uh, Matán y Ucho y Lucas se la veían adelante y creo que fueron la mejor opción que
0: tenía. Claro. Sí, y bueno, otra vez jugamos con un equipo más joven que el, que el rival. Eh, Colombo jugó con una edad media de como 26 años, y bueno, DC United 29 y, y medio por ahí. Eh, entonces uh -huh. ahí tuvimos las piernas un poco más, más frescas ahí en, en la cancha. Y, y como sí. dije, o sea, empezamos en los primeros 10 minutos, buenísimo, y seguía así todo el primer tiempo. Pero el primer gol que cayó al minuto 10 de Lucas Alarayán, fue espectacular. Asistencia de Cucho Hernández, el primer gol de, de Lucas, el chino, este año. Y la verdad es que muy, muy técnico la, la manera que lo metió. Eh, mu mucho control, especialmente en un, un en una área chica con, con poco espacio y muchos defensores a, alrededor de él. Así que bárbaro lo, lo que hizo Lucas y buena pelota también de Cucho para, para pasarle. Sí,
1: exactamente. Uh... Un buen gesto técnico de Cucho para que Lucas de una mejor manera de una media vuelta diera el 1 a 0 para comenzar la fiesta. Sí, sí. Muy buen gol.
0: Claro. Y después al minuto 44, otro gol de Lucas Alarayán Este gol fue igual que, que, que genial que el primero. Eh, fue un bombazo, la verdad, porque entraba en un ángulo tan chiquito que yo pensé que lo iba a cruzar pero no, disparó con todo y bueno, fue un, un golazo ¿Vos cómo viste el segundo gol? Sí, no, excelente, el, el gol el
1: servicio de Matán que, que le metió un buen pase y como dices, Lucas um, no sé, yo esperaba algo más, pero la definió casi así en primera, así que muy, muy buena jugada y, y sorprendió creo a todos porque lo clásico es que Lucas haga un toque de más siempre Uh -huh. pero la, la, la metió muy bien el, el arquero sabía que no esperaba ese
0: remate tampoco sí. sí, o sea, todos jugaron como que estaban emocionados de volver a jugar enfrente de nosotros en Columbus uh -huh. como que fue el primer partido de local esta, esta temporada y bueno, todos salieron con un ánimo, con una energía genial para, para arrancar esta temporada sí, eh, así terminó eh, el segundo tiempo, entramos al en uh -huh. el primer tiempo, entrando al descanso, íbamos ganando 2-0. Eh, después, en el segundo tiempo, hicimos tres cambios nomás, muy tarde en el partido. Al minuto 75 eh, ya, salió Cheboa y entró Luis Díaz. Y después, al minuto 81, salió Matán y entró Molino. Y la último, último, salió Lucas Alerayán, minuto 91 para salir aplaudido y entró Zawadzki. Um, en este partido voy a, o sea, vamos a hablar de los jugadores eh, que, que jugaron casi todo el partido. Chiboa, creo que fue el mejor partido de Chiboa que hemos visto eh, con eh, en la camiseta de Colombia, creo. Um, no lo vimos mucho el año pasado. Jugó un par de partidos, después no sé si Porter no no lo quería poner más, pero después desapareció por mucho tiempo. Entró. Uno, tres, cinco ¿No? minutos, pero nada. Pero en este partido jugando en otra posición, o sea, jugando ahí como, como lateral izquierdo, de, defensivo, para mí jugó bárbaro. Eh, jugó muy, muy bien eh, en el ataque, en la defensa, jugaba bien ahí. Eh, muy buenos pases, muchos toques, 41 toques en todo el partido. Eh, completó 70% de sus pases intentados. Y para mí, tiene que seguir en esa posición si es que va a salir a ser titular. ¿Vos cómo viste a llegó en este partido?
1: Llevaba bueno, estaba um, muy, muy bueno en sus toques. Creo que está jugando un poco como un nuevo rol en el equipo. sí ¿no? Pero estuvo um, bueno, tiene su velocidad, ¿no? Y los suyos del ataque también estuvo poco ayudando en, en, en la defensa ah, y vamos a ver que como dices tiene que seguir participando creo que tiene que seguir adaptándose esa es la palabra a, a esta nueva posición que Profinanci lo, lo está probando. claro y es que lo que podría ser es que obviamente necesitamos a alguien en esa posición y puede ser que Profinanci haya visto algunas cualidades en Yeboa para poder jugar en, en esa línea. De repente la rompen en los entrenamientos y por eso el profe Porter quiere ponerlo aunque sea en una posición para que se adapte
0: Claro. O, o sea, vimos que todavía tiene mucho por aprender en esa posición, sí. pero tiene promesa para jugar ahí y, bueno, para jugar en la otra banda también si es necesario. Eh, pero dos intercepciones tuvo, eh, llevó a una, una barrida y bueno, para mí jugó muy bien, y hay, hay que uh -huh. ir poniéndolo ahí eh, pa, para jugar en esa posición. Después, eh, quiero hablar un poco más de Philip Quinton y Milos Degnek. Eh, la semana pasada hablamos de ello y notamos que no, no había mucha comunicación, o no había tanta comunicación entre ellos, porque como vimos que eh, iban defendiendo básicamente la misma zona, en una semana creo que cambiaron eso y, y la cosa fue arreglada. Porque en este partido los vi mucho más tranquilos. Eh, Quinton se quedó por su lado. Milos estaba comunicándose bien, eh, dirigiéndolo, señalando dónde tuvo que ir. Eh, y creo que fue un cambio completo, o sea, pa para bien. Eh, lo vi muy tranquilos a, a los dos que estaban ahí básicamente por, por el mismo lado. ¿Vos cómo viste a esa dupla?
1: Ah, bueno, uh, Quinton uh, creo que mejoró mucho su juego siempre y cuando lo presionan, pero parece que se pone un poquito nervioso, pero es lo normal. Por uh, otro lado, uh, Milos Dejenec creo que ha tomado un rol de, de líder en nuestra última línea y siempre está ahí como, como cerrando todo la, por la derecha o por la izquierda para asegurarse que que todo esté bien en la última línea. Sí. O sea, muy, muy bien, muy bien, muy bien ellos. La, la verdad es que sí, me gustó mucho.
0: Sí, para darte unas estadísticas, eh, despejes, Milos tuvo cuatro, Quinton tres, y Moreira tres también. Eh, intercepciones, Milos con dos, Philip Quinton con dos también, y Moreira con una. Así que ahí la línea defensiva que, que jugó esa noche fue buenísima, eh, sí. ahora vamos a hablar un poco del mediocampo, hay Morris, Darlington Nagby, eh, ahí al lado con Chevó con a veces con Farsi, eh, creo que Farsi sigue mejorando, eh, especialmente avanzando en el mediocampo, en el ataque, poniendo buenos pases hacia adelante para Matán, para cucho para Lucas, quien sea, Nagby también, eh, no, no, no mejoró mucho de la semana pasada a esta semana, to todavía tiene que, que acomodarse un poco más, pero jugó todo el partido y estuvo muy involucrado. Eh, 56 toques en todo el partido, eh, un pase clave, eh, y, y para mí jugó muy bien eh, y sigue mostrando promesa. Y estaba ahí hablando con mi amigo en, en la tribuna diciendo que tienen, mucha, o tienen una posibilidad gigante para seguir jugando así, y si sigue jugando con Columbus de titular, yo lo veo en la selección de Canadá algún día, porque la verdad es que si vamos a jugar torneos internacionales este, este verano, como la Copa de Oro, o creo que van a jugar la, la Nations League o algo así, con Canadá lo, lo, lo pueden llamar, porque como está jugando, tiene promesa de jugar como volante, como lateral, lo que sea, porque siempre está por, por todos lados, por, por esa banda. ¿Vos cómo viste a Farsi o el mediocampo en general?
1: Ah, no, el mediocampo... Bueno, voy a comenzar de adentro para afuera. Creo que Darlington acme uh, por este nuevo esquema, él no tiene tanta presión sobre él. Uh -huh. No tiene tanta... Uh, responsabilidad por así decirlo en
0: claro, sus
1: hombros sí. ah, porque el que tiene más libertad ahora es Ada Morris sí. ¿no? que está corriendo, está quitando balones es como más, un jugador más suelto ahí entonces eso le conviene mucho a Darlington Agvin um, Morris está jugando muy bien como siempre uh, sabemos que es un, un gran jugador y que ya Está alcanzando el nivel con el que nos dejó antes de que se lesionara. Así que claro. es cuestión de tiempo nomás que, que, que explote su juego. sí y, y Farsi, para mí, fue uno de los mejores jugadores en, en el campo de juego en este último partido. Me gustó mucho uh, la tranquilidad que le, que le, que le da... Steven Moreira porque es quien juega detrás de él uh -huh. o sea le, le da confianza para atacar sin problemas Claro. y eso me encanta y, y también se complementan muy, muy bien, Moreira es técnico, Mohamed Farsi es técnico y es, y es ágil, ágil y adelante de él tiene a Matan que también es muy rápido y técnico Sí. así que yo creo que esa, esa banda uh, del equipo va a trabajar mucho este año. Va a ser muy, muy, muy peligrosa. Claro,
0: sí, sí, todo de acuerdo. Y a, hablando un poco, un poco más de Aiden Morris, unas estadísticas que quiero resaltar. Eh, fue el jugador con más duelos de, de parte de Columbus. 22 duelos y ganó 11, o sea, en la mitad. Eh, pases. Eh, 38 pases intentados y completó 34, el 89% de sus pases fueron completados, que es genial, y ahí al lado de él, con Darlington Nagby, que completó el 90% de sus pases intentados, fue bárbaro eh, lo, lo que mostraron ahí en el medio campo, pero, o, o sea, con los duelos que, que, que ganamos en el medio campo, con Morris, que ganó 11, Nagby, que ganó 10, Sheboa, que ganó 6, y... Y, y Farsi que, que también estaba ahí peleando que ganó siete de 10 duelos intentados ahí mantuvimos en el control de, de esta eh, de esta victoria contra DC y ahí ganamos el partido porque DC la verdad no, no pudo crear nada eh, en todo el partido eh, llegaron a, a disparar mucho pero nunca fue o sea, una pelota muy peligrosa que que, que nosotros estuvimos jugando mal, que dejamos pasar mucho espacio. En todo el partido DC disparó 15 veces, pero casi todo fue eh, muy lejos o muy ahí. Eh, y, y la verdad es que no, no tuvo ninguna chance, es muy clara para, para notar. Eh, en, en cambio, nosotros sí, o sea, con 12 disparos en todo el partido, pero estábamos jugando bien, disparando al arco, disparando... O, o cruzando bien la pelota y, y no nos llegamos bien pero en general creo que ahí en el mediocampo es donde ganamos este partido
1: Sí, exacto uh, creo que como dices DC United no tuvo mucho, mucha oportunidad cerca de nuestro uh, de nuestra portería creo que al principio el juego tuvo una run que sacó pero sí. de ahí todos los disparos que tuvieron fueron casi mm,
0: sin peligro. Claro. Y por último, eh, vamos a hablar del ataque. Lucas Alerayan, Cucho Hernández y Alex Matán. Eh, como ya dijimos, Lucas con dos goles, asistencia de los dos otros, eh, Cucho Hernández y uno de Matán también. Pero vos querés resaltar algo más de eso, que bueno, ya dijimos que Lucas jugó bárbaro los dos goles que metió, para mí fue de figura de este partido, jugó buenísimo, eh, bajó mucho para ayudar y apoyar a, al mediocampo y la defensa también, eh, Lucas con 53 toques, un pase clave, para mí jugó perfecto, Cucho eh, que jugó todo el partido, eh, tres pases claves, o sea, obviamente no metió ningún gol, pero estuvo ahí como una asistencia, con otras oportunidades para sus compañeros también, pero estaba jugando bien. O sea, no es que salió y no metió gol y estaba jugando mal, estaba jugando bien eh, en, en equipo. Eh, sí, después, la... eh, después Matán, o sea, jugó casi todo el partido también, 80 minutos, un pase clave, 40 toques, así que estuvo muy involucrado también. Sí, creo que la verdad, uh,
1: bueno, Lucas, lo hemos dicho todo, también, uh, que muy bueno, muy bueno, todo, 10 puntos para Lucas. Uh, Matán, excelente, como digo, muy habilidoso. Uh, creo que Profe Nancy ha sabido prácticamente re, redescubrir su juego y, y darle la confianza, que es creo que lo que necesitaba porque... Sí. No sé, creo que Porter nos estafó a todos el año pasado. Claro. Al algún problema tuvieron, ahora nos damos cuenta porque
0: es un jugador totalmente diferente. Claro, porque la semana pasada casi anotó un gol que fue igual mm -hmm. en contra de, 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 del equipo de, de, de la, la semana pasada y esta temporada, o esta semana digo una asistencia, y, y estaba jugando buenísimo, así que con más tiempo jugando con Lucas, con Cucho, con Nagby ahí, haciendo como un cuadrado va, van, a, van a seguir jugando muy bien. Muy bien, entonces, eh, ¿algo más querés resa eh, resaltar del ataque o del equipo en general?
1: No, nada, no, realmente um, fue un, un buen partido, sé que um, el DC United no es decir que no ofreció mucho, pero sabemos que hay mejores equipos. Uh, hubo mucha emoción de parte nuestra y de parte de los jugadores. También mucha expectativa de salir y, y ganar este partido. Así que se, se hizo lo que se tenía que hacer prácticamente, que era ganar el juego. Pero um, como dije la semana pasada, a pesar del triunfo, creo que el equipo no, nos deja muy tranquilos. Sí. Muy tranquilos con, con, con los jugadores que tenemos, muy tranquilos con, con el empeño que ponen, uh, por cómo se muestran. Um, algo que no dije de repente el anterior capítulo es que pese a que perdimos goleados, no teníamos esa, ese mal sabor en la boca, digamos así, de que... Jonathan Mensah se miraba con Milos Degenek y no sabían qué estaba pasando y nos seguían metiendo otro gol y otro gol. Sí. Este año no fue así. Este año claro. no, no, no es así. No, no hay esas miradas de desconcertación de que, que
0: podíamos uh, ver el año pasado. Claro, sí. Me lo, sienten lo como muy, más confiados. Muy, claro, también. Así que bueno, eh, otro momento lindo de este partido que no mencionamos fue el homenaje a Pedro Santos que volvió a Columbus. Eh, obviamente en, en la postemporada cambió de club y ahora está con DC United, pero después ahí cuando salió eh, en el minuto 60 fue aplaudido por casi todos ahí en el estadio. Así que un, un lindo momento para reconocer su, su trabajo acá en Columbus y bueno, acá lo, lo vamos a querer mucho.
1: Sí, de hecho, siempre se le va a querer, ¿no? Ha sido un campeón con nosotros.
0: Claro. es Así, así como... que, bueno, eh, ahora vamos a ver las preguntas que tienen ustedes, los docentes. Y, bueno, vos que estás escuchando, si querés participar la próxima vez, estamos en las redes sociales, arroba podcast, eh, si nos querés buscar en Facebook, Twitter o Instagram. Eh, más que nada, estamos en Twitter pidiendo preguntas o, o cosas así. Así que si querés participar la próxima vez, ahí podés a, a tomar esa decisión. Así que, ¿qué pregunta tenemos el día de hoy, Cristian?
1: A ver, vamos a ver. Tengo una pregunta del amigo David. Ah, nos vais a llegar así, último minutito. <ríe> ah, pero nos dice... Uh, ¿Qué opina al respecto? Casi todos los partidos se juegan el mismo día sábado a las
0: 7.30 Bueno, para mí a, a mí no me gusta mucho eso porque eso me, me limite para ver un solo partido eh, especialmente cuando tenemos partidos de, de local, porque si, sal, si salgo temprano para ir a la cancha, vuelvo tarde y después del partido no puedo ver nada más de la liga, eh, y a mí me gusta mucho ver otros partidos eh, creo que el año pasado vi como 70 partidos de la MLS. Pero bueno, eh, este año, si todos los partidos se van a jugar a la misma hora, eh, se hace un poco más difícil eh, eh, ver los otros partidos de, de la liga, eh, ver los otros equipos que están jugando bien. Lo bueno es que con Apple TV, o sea, hacen un video de resumen de toda la, eh, la semana. Así que ahí puedo ver las mejores jugadas, eh, los mejores momentos de, de la semana. Pero igual, o sea, me gusta ver el partido en completo. Así que por, por ese aspecto no, no me gusta mucho.
1: Sí, es un detalle muy grande porque después de repente de llegar, de, de ver en tu casa jugar el Columbus o, o, o verlo de visita, podrías engancharte a otro, a otro partido no y, y, y mirarlo. O en otro caso, antes del partido de Columbus o al día siguiente pero el detalle que juegan todos casi a la misma hora es uh, que le quita un poco de emoción porque ya sabes el resultado.
0: Claro. Sí, yo ah. en el personal no, no me gusta ver los partidos repeti repetidos. Me gusta ver en vivo y si no lo veo en vivo no lo veo nada.
1: Sí, y aparte aparte, sí, aunque no lo hayas visto, sí. si ya sabes el resultado, pues ya como que la claro. pereza de ver todo el partido pero um, hay un, uh, he estado leyendo informando un poco de esto hay una opción a la que puedes este, acceder y no te muestra los resultados de otros partidos
0: ¿ah sí? Ajá. Ah, como bueno. que
1: elimina los resultados y entonces tú puedes coger cuál quieres ver y le pones play obviamente tendrías que alejarte un poco ¿no? ¿no? las redes sociales porque por ahí podrías claro. ver el resultado de, algún, de sí. algún partido pero
0: sí, sí existe esa esa opción Sí, a lo mejor hago eso para no arruinar la, la sorpresa de ver a Austin perder 3 a 0 <risa>
1: sí. um, A ver, ¿qué más nos preguntaron? Nuestro amigo um, dice, ¿qué, ¿qué venancia en Matán que Porter no pudo ver o no
0: quería ver? Eh, yo la verdad no sé qué, qué diferencia ve, creo que es algo más como personal, con su personalidad. Yo lo veo a Nancy como mucho más relajado, más calmado, eh, y, y como que toma el lado personal en cuenta. Cuando Porter hablaba, era mu todo muy, muy seco, muy directo, y creo que fue un un choque de cultura por, por ahí, porque por ahí puede ser que Matán sea otro tipo de persona que, que se expresa diferente que Porter y bueno, puede ser la, la personalidad ¿eh? nomás. Pero no, estoy hablando del pedo porque la verdad es que no sé.
1: Sí, yo creo que eh, sí, el propio Porter era una persona muy, muy intensa y también sabemos que era un... un un entrenador que si cometías algún error o hacías algo que a él realmente no le gustaba, te ponía la cruz. Sí. Te ponía la cruz encima y, y no salías a jugar. Hemos visto muchos casos, ¿no? Alguna claro. vez Belhalter, hijo, obviamente, cometió un, algún error, le puso la cruz y nunca más jugó. Claro. A, creo que fue también así con Will Trapp, mucho especialmente Defensas Que acabaron sin ver Ningún minuto en la cancha Y Y Y, y a fin de año se tuvieron que ir Buscar otros equipos ¿no? sí. ¿Sabe? Uh, Como Decía hace un rato El profe Nancy y él, como decías Tú también es una persona Creo más relajada que Sabe que va a haber Errores Sí sabe que se van a cometer errores en su sistema y, y, y los toma como a manera de aprendizaje. Claro. A lo que no era el caso de Porter.
0: sí o sea, jugar
1: mal con Porter, pero él, él decía que había jugado bien.
0: Es casi como que Porter esperaba la perfección de todo el equipo y no, uh -huh. no quería tomar el tiempo para arreglar la cosa. Cuando ahora con Nancy parece que es al revés o sea, está esperando que, que, que un jugador se equivoque en algo para después poder arreglar eso y, y mejorar en ese aspecto
1: para corregir sí. Sí. Uh, por acá tengo algún comentario de Lizeth también que dice yo pienso que el ecuatoriano empieza a jugar en Toronto pero no sé por qué jugaría, qué piensan ustedes más que no le saquen tarjeta roja, dice que tiene fama de eso.
0: Eh, bueno, yo en lo personal no, no sé nada de su historia con las tarjetas. Eh, pero como dijiste, o sea, ya dijiste que escuchaste por ahí que no estaba listo para jugar. Si juega, no, no, no lo entendía mucho porque Quinton está jugando bien, está agarrando eh, forma ahí con Milos. Moreira, no no lo no tenemos que sacar. Y obviamente no vamos a sacar a Milos tampoco. Así que si entra, sería de suplente para ganar minutos. Eh, pero sí, o, o sea, si, tiene, si necesita más tiempo para acostumbrarse a, al estilo de jugar acá en Columbus, eh, el estilo de Nancy, eh, capaz que no sería el momento para debutar. Sí, creo que hay um,
1: diferentes... Uh... Momentos para Para debutar, ¿no? Yo, en lo personal, creo que si el equipo está completo, no, no sería uh, bueno arriesgarse a, a ver qué tal con él. Sí. Uh, de, otro, de, de otra manera, o sea, si tuviesen algún, alguna lesión o algo, de repente sí, ¿no? Sería ideal también porque es el, el partido de visita. Claro. Es algo así como Jonathan Mensah fue casi una semana y media antes de, de que inicie el, el, el torneo y ya está jugando, pero es que es mm. un jugador con un recorrido y con un hombre hecho. Claro. O sea, es garantía de que te va a resolver las cosas y por eso está jugando en San José. Exacto. Entonces, uh, vamos a ver qué, qué, qué decide el profe profe Nancy también ¿no?
0: Sí, para mí vamos a seguir con la misma línea con Quinton, Milos y, y Moreira y por otro lado
1: uh, nuestro amigo Jairo también nos, nos mandó un, un, uno, unas preguntitas Dale. ¿Qué, ¿qué piezas creen que aún deben traer para el club para reforzar este equipo con este nuevo sistema
0: bueno ya que vimos el equipo funcionar dos semanas dos partidos eh, por ahí otro defensor eh, y de, del lado izquierdo por ahí si, si no puede jugar Sans todo el tiempo si la lesión sea más grave eh, pero creo que en esa posición necesitamos refortalecer un poco eh, a lo mejor traer un jugador como más experimentado Ceboa eh, jugó bien ahí, Sanz jugó bien, eh, me gustaría ver qué puede hacer Medranda, pero en esa posición creo que podremos traer refuerzo. Eh, si no hay capaz que otro volante, porque al momento solo tenemos a Ceboa si va a jugar ahí, a Díaz, Matán, y si lo querés incluir a, a Kevin Molino, si, si lo ves como volante. Pero en esa posición estamos un, un poco flojos, con poco, pocas opciones. Y bueno, por último, obviamente, otro arquero. Sí, yo creo que
1: en, en lo defensivo podríamos estar bien. No veo ahorita otra que el, la posición que siempre mencionamos, que es el la banda izquierda, ¿no? Que necesitamos mm. a alguien que sea muy
0: bueno, digamos. sí. Sí, porque en los primeros partidos vimos que casi todas las jugadas empiezan por la banda derecha. Es porque no uh -huh. tenemos un jugador muy eh, que, que puede manejar el ritmo por la banda izquierda. O sea, lo veo mucho más eh, tranquilo y más fuerte por, por la banda derecha que, que izquierda.
1: Sí, exacto. Um, aparte de, de, ese, de, de esa posición, creo que tranquilo por el momento. Uh -huh. adelante no sé si necesitemos algo ah, porque cuando también se ah, se recupere Cristian Martínez creo que va a ser otra opción también ah, la banca no sé eh, creo que no me convence mucho no tenemos muchos jugadores en los que podamos Confiarnos de que van a hacer un, un, pero un, un buen papel.
0: Sí, sí pasa pero... que con, con los jugadores en el banco es como que no tenemos a nadie que lo vemos entrar y que podamos pensar, ah bueno, ese va a cambiar el partido.
1: Uh -huh. Exactamente. No hay un jugador realmente que digamos, oh, wow. ah wow. Por ahí Kevin Molino de repente todavía está agarrando algunos minutos. Uh -huh. Puede ofrecer algo más. Uh, Luis Díaz, sabemos que siempre con su rapidez puede, puede crear alguna jugada, pero sí. como siempre decimos, es, es bien inconsistente. Pero de ahí tenemos a uh, Noah Fusion, a uh, uh, Jason Ro Russell Rowe, que también creo que, que nos podría ofrecer algo bueno. Sí. pero creo que son los tres únicos nombres que sobresaltan en, de la banca claro. por lo menos de, de, del último partido um, por ahí también hubo una otra pregunta de del de amigo Jairo que dice si Cucho no anota esta semana ¿creen que afectará su confianza?
0: yo diría que no eh, porque lo veo muy feliz lo veo muy confiado muy contento ...con los resultados... ...y bueno, con sus contribu contribuciones... ...aparte de, de meter goles... ...porque está jugando como más libre... ...ahí en el ataque... Eh, y, ...y bueno, o sea... ...si el equipo está ganando... ...no se puede quejar... Eh, ...porque está trabajando en equipo... ...y bueno, si tenemos esa mentalidad... ...o si algún jugador tiene, tiene esa mentalidad... ...de querer hacer todo solo... ...ahí está mal... ...o sea, tiene que trabajar en equipo... Si mete goles Matán, todos tienen que festejar los goles de Matán. Si mete goles Xeboa, Lucas, Nagby, quien sea que no sea el Cucho, hay que festejar igual y hay que, hay que estar contento. Y, y creo que Cucho piensa así porque yo lo veo muy tranquilo.
1: Sí, la verdad uh, yo no creo que, que el, le dé desconfianza o, o nada, no, no meter todavía algún gol, pero ya son dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis partidos que ha jugado el Cucho Hernández y, y no ha notado.
0: Sí, sí, pero para mí no es, no es nada. Yo creo
1: que no es, no es no es un tema de preocupación, pero creo que también en lo personal como un goleador necesita hacer goles y quiere hacer goles siempre, claro, claro. así que estaría no digo que lo va a preocupar más pero estaría perfecto que te de una vez
0: un, un, un gol claro, o sea, para llegar a sus metas personales también, sí. pero, o sea, no para mí no lo va a pensar dos veces
1: porque el anterior partido también vimos que se se tiró de cabeza y el portero del DC United respondió bien, pero sí iba a ser un
0: golazo sí, casi, casi lo metió uh -huh. así que ojalá esta semana vamos a ver un gol de Cucho y hablando de esta sí. semana, vamos a hablar con, eh, acerca de la previa. Colombo, creo, este sábado 11 de marzo a las 7 y media de la noche, como siempre, como dijo nuestro amigo David, eh, contra Toronto FC. Es el segundo partido de visita este año. Pero lo bueno es que vamos a enfrentar contra un, un equipo, no quiero decir más débil, pero un equipo que no juega igual que Filadelfia cuando jugamos de visita la primera vez. Toronto viene mal. Su último partido ganado, ¿sabe cuándo fue? El uh -huh. 27 de agosto. Mucho, wow. mucho partidos sin ganar. Obviamente, entre medio de todo eso, un par de empates, pero terminaron la temporada pasada muy mal, con muchas derrotas, no ganaron ningún partido de, de su pretemporada. Y al momento están en la posición 11 de la Conferencia del Este. Un empate contra Atlanta y su primer partido que jugaron eh, esta temporada, una derrota contra el DC United, que acabamos de ganarle 2 a 0 acá en casa. Así que yo leo todo eso y no te voy a decir que vamos a ganar fácilmente. Obviamente en la MLS puede pasar cualquier cosa, especialmente jugando de visita. Pero lo veo como. Muy dolido eh, lo, los de Toronto. Están buscando su, su manera de jugar todavía. Eh, eh, bueno, en su primer partido contra DC United metieron dos goles, pero recibieron tres. Eh, metió un gol contra Atlanta, pero después lo empató Atlanta ahí, 1-1, uno uno, terminó ese partido. Así que goles sí pueden meter, especialmente con los italianos que tienen en el, eh, el ataque son muy peligrosos, así que hay que estar atentos eh, lo, los, que, los que tenemos en la defensa. Milos tiene que dirigir un partido eh, muy, muy bueno contra los, eh, los volantes. Eh, Lorenzo Insigne volvió a entrenarse con, con el equipo de Toronto, así que su, se supone que va a jugar este sábado. Y después de eso, o sea, Toronto tiene un muy buen ataque, pero la defensa es muy floja. ¿Vos cómo ves este enfrentamiento? ¿Cómo ves el partido en general? ¿Y qué cosas tenemos que prestar atención?
1: Sí, como dices, Toronto no llega muy bien y eso vamos a tener que aprovecharlo. Uh -huh. uh, ya se han ganado partidos antes en Toronto. No es, no es un lugar donde no hayamos conseguido tres puntos. Eh, el equipo lo sabe. Uh, y Toronto, bueno... Uh, va a abrir su temporada con nosotros, así que van a estar también un poco inspirados, ¿no? Ya son seis puntos que se han jugado y nada más ha conseguido uno, así que con necesidad de, de, de ganar su primer partido, ¿no? Sí. Vemos que tiene un equipo en el que han invertido buena cantidad de dinero, Uh, claro. Y yo creería que el jugador más difícil que, al que vamos a enfrentar, personalmente diría que es Sean Johnson. Sí. Que es un portero
0: muy bueno. Sí. Sí, pero lo bueno es que Lucas lo conoce muy bien. Porque sí. cuando jugaba sí. en Nueva York, los goles de tiro, tiro libre que metió Lucas, a mamita querían.
1: Sí. Ajá. Entonces, um, vamos a ver qué tal. Uh, pero yo creo que tengo, tengo fe que, que vamos a sacar un buen partido.
0: Sí, yo también. Eh, creo que vamos a salir a, a jugar la misma manera que jugamos bueno, la, la próxima o oh, las últimas dos semanas. Eh, vimos que el año pasado le ganamos a Toronto dos veces, una vez acá en casa y otra vez allá en Toronto de visita uh -huh. dos, los dos partidos. Obviamente no tenemos el mismo estilo de jugar que tuvimos el año pasado, pero tenemos básicamente el mismo equipo, así que pueden hacer lo mismo. Eh, mm -hmm. Yo creo que, que ya es hora de ver un, un gol de Cucho, creo que va a meter un, uno por lo menos, y, y creo que vamos a ganar este partido. Eh, yo te voy a decir un, un 3-1, ¿vos cómo lo ves?
1: Mm, lo voy a ir por un 2-1. 2-1,
0: está bien. Sí. Yo quiero ver un gol de Cucho, otro de Lucas para seguir eh, sumando sus goles y me gustaría mucho ver un gol de Matán. Sí, también
1: creo que Cucho y Matán se merecen un gol cada uno y también Lucas para seguir sumando, que ya claro. lleva dos.
0: Exacto. Y bueno, eh, otros jugadores que tenemos que prestarle atención, el mediocampista Michael Bradley, el que... Puteamos acá en, en Columbus cada vez que lo vemos por, por la cosa Ajá. que dijo acerca de nuestro club y nuestra ciudad hace años. Si no sabe qué pasó, anda a buscar el video. Después está <ríe> Mark Anthony Kay que jugó mucho tiempo en, en Los Ángeles FC. Ahora está con Toronto, obviamente. Eh, y después los italianos, eh, Lorenzo Insigne y Bernadeschi, que es el delantero que está jugando muy bien. Así que hay que prestar atención a esos jugadores especialmente porque son como la columna eh, que, que maneja este equipo de Toronto. Sí, exacto. Muy bien, amigo. Eh, ¿Otra cosa que sacar de la previa o algo más que quiere mencionar acerca del partido que se viene el sábado o otra cosa en general?
1: Uh, no, nada. Creo que nos quedó un, una pregunta nada más de nuestro amigo... Uh era la última. Y dice, ¿cuándo regresa
0: Dakota Rino? Bueno, esa pregunta lo contesto fuera de, fuera de <ríe> <¿no? ríe> Nada, pero fuera de juega. ¿no? no, no sé. No soy yo. Ya más. volverá. Ya volverá. No, no, tengo, no tengo respuesta a esa, a esa pregunta. <ríe> muy bien, así que bueno terminamos así, muchas gracias a todos por escucharnos hoy, gracias por el apoyo como siempre, y bueno, gracias por las preguntas y, y la participación de todos ustedes, eh, los que mandaron y acordate de, también vos que estás escuchando, si quieres participar la próxima vez, estamos ahí arroba alangolopodcast, buscanos danos un follow, y si quieres compartir nuestros episodios o nuestra cuenta con tus amigos bienvenido sea, pues, me gustaría mucho y muchas gracias nos vemos muy pronto, eh. tengan todos una buena semana y como siempre, ¡vamos Colombo!